0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 461 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larreguera Hola, ¿qué tal? Muy buena espera, pues ya estamos aquí, un programa más, un lunes, un lunes más eh, con un contenido creemos que bastante interesante pero antes deciros como siempre que, que os paséis por aprenderfotografía.online es la plataforma de cursos para que aprendáis fotografía de la manera más fácil y más rápida son un montón de cursos ya un montón de horas de fotografía es una plataforma donde podréis ver los vídeos 24 horas al día 365 días al año es una suscripción tipo Netflix no tenéis permanencia con lo cual podéis estar apuntados el tiempo que necesitéis para sentar las bases de fotografía como dice Pera con tres meses deberíais tener pero yo creo que con 90 horas de o más de 100 horas de fotografía lo tenéis no, no, no. A ver, para acabarla yo,
1: yo digo que la técnica si te pones... ¿Cada día? Pero cada día un ratito, sí, porque... Mm, la complica. aprendes en tres meses. Luego están otras cosas, ¿eh? En fotografía no, no todo es técnica. De hecho,
0: el tema de hoy va por ahí, la cosa. ¿vale? Sí. Pero bueno, ahora la introducimos. Eso, que tengáis en cuenta que son un montón de las de fotografía, que son, que son lecciones bastante condensadas, que os va a hacer falta visionarlas más de una vez. Si, depende de si sois neófitos en el tema o ya tenéis un bagaje... Eh, pues visual o un bajaje fotográfico, pero echarle un vistazo que creemos que son cursos que, que es un contenido realmente vale esta suscripción. Así que nada, agradecer a todos los que estáis apuntados. Eh, deciros que los que estáis apuntados que hagáis uso de la plataforma, que entréis y que veáis los vídeos, porque seguro que hay gente que se apunta por apoyarnos y eso, que os lo agradecemos muchísimo, pero que realmente... Cuanto más fotografía veáis y cuanto más escuchéis, más tendréis ganas de salir a hacer fotografía. Esto es el efecto imitación, o el efecto que estáis ahí escuchando mm. sobre un tema al final. Y cuanto más bueno, sabes de algo, algo, más te interesa,
1: además. ¿eh? Cuando ves una fotografía que te llama mucho la atención, uh -huh. te gustaría intentar hacer algo parecido, aunque solo sea por saber cuánto eres capaz de dominar. Ahí está claro. Así que, bueno,
0: darle, darle una oportunidad, entraros en, en nuestra plataforma, prenderfotografía.online, y ya nos comentaréis... Eh, ¿Qué os parece? Muy bien, espera, pues hoy vamos a tratar un, un tema muy interesante que yo veo muy interesante que hemos tratado en alguna ocasión, pero yo creo que mezclado con otros con otros temas, ¿no?
1: Porque realmente bueno, es que yo está muy siempre ligado, he tratado este tema como eh, composición, ¿no? ¿quizá? No, al revés, como luz, como luz, efectivamente, ¿vale? Como luz uh -huh. o como rango dinámico. Eso, vale.
0: Y, bueno, explica ¿Y ese, un poquito y ahora entramos. Sí, a ver el el contraste en general, el,
1: vamos, vamos a, vamos que aquí a diferenciar. el que nos
0: interesa es el contraste fotográfico.
1: Vamos a diferenciar entre Venga. dos tipos de contraste, ¿vale? Cuando hablamos de, del contraste de una escena, normalmente hablamos de luz. ¿m? Es cuántos pasos hay de las luces a las sombras, uh -huh. lo que se traslada en el sensor al rango dinámico, ¿vale? Pero el contraste son más cosas, no, no solo es eso. Uh -huh. Una cosa es a nivel de luz, o a nivel básicamente técnico, de qué es esto de, de cómo jugar con el contraste uh -huh. de una escena, las zonas de luz, las zonas de sombra, etc. Esto es el contraste. Y otra muy diferente es cómo utilizar el contraste a nivel compositivo, que son dos cosas diferentes. ¿eh? Cuando hablamos a nivel de composición, el contraste está marcado por más cosas, no solo por la luz sino que hay más detalles que debemos tener en cuenta a la hora de, de, de tomar una fotografía. ¿no? Entonces, para empezar, eh, cuando queremos sacarle partido a una fotografía, lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el contraste que tiene la escena. O sea, eh, si, por ejemplo, tenemos una escena cotidiana en una calle, pues dónde está la luz, o sea, dónde está el sol, dónde se van a proyectar las sombras, dónde están las zonas de más luz... Porque a nivel de compositivos es una cosa pero a nivel de que cuadre dentro del rango dinámico de nuestra cámara es otra. Podemos tener una escena de mucho contraste donde, que no va a caber no vamos a poder hacer esa foto y ahí tenemos otras técnicas como el bracketing para coger las zonas de luz o las zonas de sombra con unos saltos de, pues, de un paso, dos pasos y coger el máximo posible luego ese bracketing se puede llevar a, a herramientas automatizadas para obtener pues por ejemplo un HDR pero eh, son soluciones a un problema que existe, que es el contraste de la escena. Uh -huh. Luego está el, lo que son los contrastes, el jugar con los contrastes, que es otra cosa. Por ejemplo, que es más a nivel compositivo. Que es decir, bueno, vamos a jugar con los colores, vamos a contrastar colores. Pues si cogemos colores vivos y colores fríos, existe mucho contraste.
0: Es donde, eh, ahora ejemplo, que tocas
1: ya todo el resto de, de contrastes ejemplo, y eso. Exacto. Vamos dime, a ver dime. un ejemplo muy marcado tenemos una escena donde tenemos una pelota roja en un campo de césped verde. Es colores vivos y colores eh, fríos. Entonces, cálidos y fríos. ¿eh? Entonces, eso genera mucho contraste. ¿Pero ese contraste es realmente el mejor contraste que podemos tener? No. Normalmente los contrastes con tonos de color suelen ser o por nivel de color, por ejemplo, una pelota roja... En una pared amarilla. Los dos son cálidos. Pero el contraste es mayor. Porque el tono es más bajo. Entonces podemos jugar mucho mejor con el contraste. Y se va a ver más la pelota. O bien. El jugar con el opuesto. ¿eh? El, opuesto el opuesto dentro del círculo cromático. Pues si cogemos un rojo. Nos vamos a ir a un cian. Es ir al opuesto. ¿eh? Si cogéis el, el, el círculo cromático. Os daréis cuenta de que los contrarios esto de que se, los polos opuestos se atraen pues, uh -huh. pues vale Sí, yo es que, a ver, veo directamente todo este tema que has empezado
0: ya a introducir que no solamente es luminosidad es un tema realmente de, de teoría de, ¿cómo decirlo? de teoría pictórica o de, de que se estudia no, realmente es teoría en del color igual claro, pero no se funciona. estudia directamente en bellas artes y es, es está mezclado entre la composición o por sea, ejemplo, con un famoso ruso
1: que tema. estuvo en Barcelona uh -huh. y estuvimos charlando y tal él, por ejemplo, su padre es, es pintor y entonces uh -huh. él ha, ha visto la fotografía desde un lado mucho más pictórico, ¿no? Y entonces una cosa que me hizo mucha gracia es buscar jerseys amarillos sí. o naranjas. Sí. Y va buscando y eso. Y va ¿no? buscando eso. ¿Por sí. qué? O sea, la modelo intenta ponerle eso cuando quiere hacer sus fotos, no uh -huh. cuando se las piden por temas de moda y tal, pero cuando él busca hacer sus fotos, busca esos contrastes. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esos tonos tan cálidos? Porque centra mucho la atención en el motivo muchísimo los tonos cálidos. Entonces, ¿qué juega él con tonos fríos de fondo? En una ciudad es relativamente sencillo encontrar tonos fríos porque hasta las aceras tienen un tono azulado, ¿vale? El, el suelo, enseguida se puedes jugar con la temperatura Ajá. para que mm, se note que es más azulado que otra cosa, ¿no? Y bajas la temperatura, el, el amarillo sigue viéndose muy fuerte, pero el resto se ve como más azulado. Entonces, esos contrastes son muy interesantes a la hora de, de componer. Entonces, yo diferenciaría en lo que es contraste, como concepto, de contrastes. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente, pero al final
0: puedes jugar con todo eso pues para tener una fotografía pues, más sí. interesante. Mira, por eh, luego tocamos otro tipo de contrastes, pero por yo tengo unos apuntes eh, sí. de en su día de, de unas clases de pintura y eso, uh -huh. y realmente hablaban de siete, hasta siete tipos de contraste de color, ¿vale? Solamente contraste de tono cuando utilizamos diversos tonos cromáticos tú has tocado sí, muchas es, es, mucho por audio. ejemplo
1: coger varios tonos similares muy cercanos uh -huh, muy esto cercano, es lo clásico es cuando se suele intentar hacer A ver, un ejemplo muy sencillo es coger la caja de colores alpino uh -huh, que van ordenados cercano, sí. ¿vale? y ponerlos uno al lado del otro y ves el contraste de los tonos similares uh -huh. Y solo coges los similares, por ejemplo. Esto sería un ejemplo muy claro.
0: desde luego el contraste de claro y oscuro. que hay a, a, Ese sí que este se parece más a, a la luminosidad. Este es, este es el, el punto extremo, ¿no? Entre el blanco y el
1: negro. De las cosas que son más claras y las Ajá. cosas que son más oscuras. Entonces, el juego de claro-oscuro siempre se ha utilizado en fotografía. Sí. Por ejemplo, eh, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. ¿eh? ¿Cómo afecta? ¿Al observador o cómo es la escena? Cuando hablamos de cómo es la escena, hablamos del contraste de la escena y cómo sí. juguemos nosotros es otra, es otra cosa. Entonces, si por ejemplo hablamos de claro oscuro y hablamos de escenas con, con, con luces laterales, veremos que el claro oscuro es evidente en todos los detalles, porque las sombras se verán muy oscuras y las luces se verán muy iluminadas. Entonces, esto sería el primer concepto del claro oscuro. El segundo concepto del claro oscuro son las claves. Uh -huh. ¿Jugar con una clave alta o jugar con una clave baja? Por ejemplo, una, per, una persona caucásica en un fondo claro es una clave alta, evidente. Uh -huh. Y una, un, un senegalés en un fondo oscuro, pues es una clave baja. Uh -huh. Vale. Pero hay que diferenciar cómo afectan al observador. Una clave alta suele representar más alegría y una clave baja suele representar más tristeza. Uh -huh. Entonces... Eh, no es baladí utilizar uno u otro o sea hay que usarlo con cierto criterio si ponemos una persona con cara de enfadado y le hacemos una clave alta el impacto que tendrá es casi grotesco uh -huh. pero si lo hacemos en, con un clave baja el impacto que tendrá más será muy duro. Y más más duro fijaros cualquier foto de así como de mucho miedo no uh -huh. eh, suelen ser de noche las películas. Uh -huh. Bueno, pues jugamos con eso. Jugamos a, a tirar de clave baja. no sí, de que luego... Los fondos no son, no son claros, son oscuros. Las personas se ven también más oscuras, incluso a veces más de lo que son. Uh
0: -huh. Más cosas pictóricas. El contraste de saturación. Se produce por la modulación entre un tono puro, saturado, como un blanco o un negro con gris, o metiéndole un, con, un color complementario. O sea, tú logras saturación de distintos tonos y muchas veces subes o baja la saturación, pero metiéndole un color parecido o un color... Bueno, eso que te decía de la pelota. Efectivamente. ¿eh? No va a ser lo
1: mismo en, uh -huh. en, en un campo de césped, que es un tono cálido y un tono Tal frío, uh -huh. sino que eh, si la pongo, pues por ejemplo, en, imaginaros una ventana pintada de rojo y la pared es naranja. Uh -huh. Pues ahí tenemos un juego con la saturación del uh -huh. color. Los dos tienen rojo, tanto el naranja como, como la ventana. O sea, la pared como la ventana tienen rojo. Lo que pasa es que lo tienen con diferentes saturaciones uh -huh. y diferentes... Es una variación del tono. Uh -huh. Entonces jugamos o con eso.
0: Otro contraste. El contraste de cantidad. En contraposición de lo grande con lo pequeño. Y de bueno, la bueno. Esto es, podemos jugar son muy que, Claro, que tengas la misma proporcionalidad de color o que tengas solamente un color muy pequeñito de uno y un, una bueno, mucho más grande de otro. y luego
1: el contraste asociado a la cantidad de cómo es el motivo. Por uh -huh. ejemplo... Si cogemos una persona y la ponemos en un edificio muy alto, la proporción, claro. la canti, el contraste que genera nos hace que el edificio se vea muy grande. Ajá. Vale, pues imaginaros todos los que hacen Newborn. Una de las fotos más habituales es el padre o la madre cogiendo al, sí. al bebé en un brazo. Sí, sí, que se ve que raro. Eso es un contraste de tamaño. <risa> da la sensación de que... Claro, el bebé es muy pequeño porque se ve bueno, la pero... mano mucho más grande que la cabeza. E incluso o que los puede pies, jugar o con, con que, que el
0: padre esté vestido x de negro, o lo que sea, y ya no desnudo porque entonces no va a contrastar el color.
1: Estamos con tonos, claro, claro, por eso, con por eso. Oscuros. Uh -huh. Pero en este caso estamos hablando también de lo que sea, eh, de lo que es relativo a la cantidad o uh -huh. al tamaño. Eh, a
0: de cantidad de color, pero en
1: realidad es lo mismo. Es lo mismo.
0: Es lo mismo. Una cosa y luego, que otra.
1: Ahí tendríamos que añadir, pues, por ejemplo, lo que sería el contraste. Eh, pff, por decirlo de alguna forma, eh, extremo, ¿no? Que uh -huh. es, imagínate, pues, quieres hacer una foto, esto en, en, en La Habana Vieja es muy fácil, ¿eh? Una casa restaurada y la casa de al lado sí. con los andamios, y coges las dos, ¿no? Y dices, eh, es lo viejo y de estar talado sí. y lo nuevo al lado, ¿no? Eso es otro tipo de contraste a la <ríe> Mira, hora de por... hacer fotografías. O algo muy nuevo al lado de algo muy viejo. Uh -huh. También, claro. O algo muy limpio al lado de algo muy sucio. Ahora vamos a eso. Vamos a acabar con
0: estos de ah, color, vale.
1: que es contraste uh -huh. simultáneo.
0: Se produce por la influencia que cada tono ejerce sobre los demás y al juxtaponerse entre ellos en una composición gráfica, claro. O sea, realmente... Eh, Como frase queda muy bien, pero es una bueno, poco la rara. A sí, ver. pero la explicación al final es que estás poniendo eh, un color al lado de otro y que entre no ellos,
1: sube. efectivamente. Hay una influencia directa. Entonces, de un color al lado del otro. Aquí, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer como, como jugar con los degradados de tono. Eh, esto lo veréis mucho en los paisajes. ¿no? Los paisajes, pues las zonas queda más luz, en, en los árboles se ven más verdes, los queda menos. Entonces, esos cambios de tono hacen que dé volumen ese contraste, que es un contraste por los mismos tonos, está dando volumen también a la situación. Si la luz es totalmente plana, no hay volumen. Entonces, el jugar con los volúmenes y con los tonos, cómo cambia el tono, porque son el mismo. O sea, el, el verde de la copa es el mismo, sí. pero el ángulo de la luz hace que varíe su contraste. Y ya por último, pues ya lo has
0: comentado tú varias veces en este programa, el contraste entre los tonos fríos y los tonos cálidos y todo esto.
1: Ese quizá es el más difícil, pero el que tiene resultados más extremos. El que da unos resultados muchísimo más interesantes, que es jugar... Precisamente con, con esa mezcla de tonos. Yo siempre he puesto un ejemplo muy muy tonto a la hora de, de ver cómo afecta al ojo el contraste de una escena en la calle, ¿no? Mira, ves, por ejemplo, el, el tener esto, ¿eh? un cambio de tono cálido a tono frío, ¿no? ¿Cuál predomina? El cálido. O sea, yo veo... Estábamos viendo una foto, por ejemplo, de una ventana pintada de verde o pintada de azul con una pared amarilla, naranja o roja. Imaginaros, el contraste es brutal. Eh, Hace que resalte pero, por completo la verde hacemos? y el rojo, o sea, por ejemplo. Lo primero que vemos es la parte más viva. Y luego nos vamos a la otra. Entonces, el peso se distribuye de una forma relativa. Entonces, eh, son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer fotos. O, por ejemplo, las formas. El contraste por las formas. Uh -huh. eh, si cogemos eh, formas irregulares y las juntamos con formas regulares... Pues la sensación de que hay cosas que son diferentes es muy evidente y cambia mucho la percepción que tenemos. Ajá. O cosas que son... Eh, que tendrían que ser idénticas pero que no lo son y de golpe hay un elemento que rompe la simetría. Ajá. Ese tipo de contrastes son también muy interesantes en fotografía. ¿sabes? Sí, a veces es, es ritmo en una fotografía o romper ese ritmo. No romper ¿no? el ritmo. O, sea, o romperlo o mantenerlo armónico. O sea, siempre igual. Si lo mantiene siempre igual... Pues da una sensación y si no siempre es igual, pues da otra. Por ejemplo, imaginaros una hilera de postes de la luz y en medio hay una fuente que rompe la línea. O sea, justo falta un poste. Uh -huh. Y en ese poste hay otra cosa. Pues eso rompe esa línea. Uh -huh. O la clásica de, de los árboles. Uh -huh. No hay dos árboles que tengan el tronco exactamente igual. Sí. Unas son muy rectos, son unos son torcidos, otros tienen tamaño. más ramas, otras tienen menos, otros más anchos, otros más delgados. Por eso siempre suelen ser... Unos juegos de contraste muy intensos porque conforme nos vamos yendo al fondo del bosque cada ah. vez es más oscuro. Entonces tenemos un claro oscuro mezclado con formas y con Sí, formas. sí, es que
0: es lo que te iba a decir, que al final Entonces todos es estos contratos raramente son únicos, no. porque raramente se encuentra una composición no única son. y se mezclan e intermezclan entre ellos para, para dar el mensaje que quieras dar. O sea, es tan sencillo, tan complejo como queramos.
1: Verbo. Por eso, cuando hablemos de contrastes, podemos hablar de contrastes desde dos visiones. Desde la uh -huh. visión meramente técnica fotográfica, que es la luz, la luz. y las sombras, uh -huh. que es el contraste de la escena, pues y, luego, y luego cómo juguemos con los contrastes, ya sean de tono, claro. de formas... Y solo hablamos de cosas
0: materiales, porque si nos metemos en el tema de sentimientos y todo eso, pues tú muchas veces has puesto el ejemplo de una caja donde se ve una figura muy pequeña, y entonces estamos hablando de contrastes éticos o de contrastes de sentimiento. De... O podemos jugar también, por ejemplo, <coughs> para Perdón. ese
1: tipo de trasladar, ese tipo de emociones es jugar con lo que se llaman espacios negativos. Uh -huh. O sea, el contraste provocado por el propio espacio negativo. Sí. Es tener una figura en un una figura que ocupa una parte pequeña de nuestra fotografía en un fondo blanco o en una pared. En... Al final, que hemos o en ahora decimos un poco la conclusión... El espacio negativo no tiene por qué ser único, ¿eh? no tiene por qué ser un solo tono. ¿eh? Lo que sí que tiene que ser es regular. Por ejemplo, una de las fotos que más llaman la atención de, de las que yo he hecho así al azar es la del el chico en la escalera, ¿no? que está en, en el pie. Es espacio negativo, la escalera es toda exactamente igual, es, es monótona. O sea, lo que rompe, lo que genera que eso sea un espacio negativo es que hay una figura humana ahí. Que está caminando, además, en dirección opuesta a la línea de su mirada. O sea, es como que se está perdiendo en el tiempo, ¿no? Sí, al final lo que quería decir es que eh, el contraste,
0: al final... Eh, ¿Qué es la definición de contraste? Pues en, en lo que nos fijamos, como... Bueno, como, es que
1: tiene muchas acepciones
0: la palabra contraste, claro, como, ¿no? Entonces, por eso pero quería Pero es para diferenciar, fijarnos en las diferencias de una imagen o para mmm, realmente... Eh, que el sujeto al que fotografiamos sacarlo de ahí, que, que, que tengamos claro cuál es el sujeto, que tengamos, que bueno, tengamos la claro la cuál es la regla centro de, de, de composición
1: interés, es ¿vale?
0: el motivo. Mira, que me está costando, tener claro. Eh, y entonces, ¿cómo lo haces? Pues a través de estos contrastes, para que eso realmente
1: es. te llamen la atención, que haya algo que te resalte de alguna manera. Eso es. Y es eso es, es el así. contraste. Es que es, vale. ese, es el, ese es el kit de la cuestión. Lo que pretendía también era discernir y que la gente distinga Ajá. claramente sí, entre sí, lo, sí, cuando sí. hablamos de contraste en fotografía o cuando hablamos de contrastes en composición. Uh -huh. Porque es, bueno, aunque es lo mismo, porque es una palabra con muchas excepciones, contraste. Uh -huh. eh, por un lado está el, el claramente relacionado con la luz y luego está el claramente relacionado con cómo interactuamos con ese sí, luz. Por verlo, cómo... Yo creo que queda bastante claro
0: con el episodio de hoy, pero por verlo más claro todavía, si te vas a la irrumbo a cualquier programa de edición y ves contraste pues si le das allí no te va a cambiar la composición, te va a cambiar la luminosidad de la Exacto. escena o te va a cambiar Mira,
1: por eso, el juego de blanco y negro de la escena. Por eso suele llevar a confusión. Por eso uh -huh. cuando hablamos de cuando hablamos de rango dinámico hablamos del contraste, pero sí. del sensor. Del O, del, cel, claro. o de la pantalla o de, y hablamos de rango dinámico. Y cuando hablamos de la escena hablamos de contraste. Claro. Pero porque decimos cuántos pasos tiene. Es que yo creo que en no, Pasos. nosotros estamos no. muy acostumbrados y ya... hablamos de contrastes... Sí hablamos de los contrastes pues de la guerra de los claro. contrastes de es lo los digo. colores de los que son otra cosa un tío en traje y un, y un mendigo, o sea el pues, contraste por sí solo no genera emociones es la composición cómo lo utilizas? Típicamente el típico
0: mendigo con un tío trajeado al lado en otro sitio y eso pues es otro ya, es otro hay, hay tipo foto de que contraste. creo que ya he
1: comentado muchas veces y que es una foto que puede hacer todo el mundo que es relativamente sencilla por desgracia en todas las ciudades del mundo que es el mendigo, y gente pasando que lo ignora. O sea, ese es un contraste. Ahí hay un ya. contraste. Pero es un contraste entre eh, la gente que sobrevive y la que vive, ¿no? <risa> Bueno, pues ese tipo de cosas son muy bien. Muy pero pues yo creo que queda queda bien claro. Creo que era un repaso que,
0: que bueno no lo habíamos tratado tan profundo. Hay más, ¿eh? seguro que hay más tipos. Sí, de sí, contraste. seguro que hay más. Pero vamos, yo creo que es un buen repaso para que tengáis una visión un poco más general formas, de decir. colores, claro.
1: tonos, saturación,
0: sí, sí líneas, 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 ¿no? líneas, círculos, o sea, bueno, eso son pues, formas. formas. Pero bueno, que, que eso pensando un poquito pues se te ocurren muchísimas y al final no, todo no, es, es todo tiene el, el objetivo de dejar claro un motivo o dejar claro o hacer patente algo que no me salía antes de la explicación y tal, pero al final es eso, mm. ¿no? es dejar patente el mensaje que quieres trasladar tú al hacer la foto. Muy bien, pero pues dejamos aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y eh, perdón por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y, res y me gustan en iBox.